0: tal? Muy buenas noches, gracias Como siempre, como todos los martes Gracias por estar con nosotros Gracias por acudir a esta cita Aquí en Radio Universidad En este programa Discrepancias Donde lo que pretendemos es Echar a andar Nuestra mente Nuestra mente crítica Para no dejar Que sucedan cosas tan atroces O cuando menos para que tengamos Un buen análisis de lo que sucede en nuestro entorno Como todos los martes, como este martes Con nosotros, Cristi Díaz, ¿cómo estás Cristi? Hola
1: Miguel Ángel, muy buenas noches a todos Bienvenidos a Discrepancias como todos los martes
0: Y bueno, por más que que, se ha querido Por más que se ha tratado Pues nada, que el caso del horror en Guerrero Sigue llamando la atención y llamando ...al asco y al error, al horror... ...no nada más a nosotros, eh. ...fuera de México... ...existe... ...de veras un grito de indignación... ...de parte de todos quienes se enteran... ...de lo sucedido... ...a los estudiantes de Ayotzinapa... ...¿qué pasa? Habría... ...desde luego que diseccionar... ...esto que sucedió ahí... ...porque tiene muchísimas, ...muchísimos... ...tramos que no están bien, muy bien dados a conocer, muy bien analizados. Uno de ellos, sin duda, es la actuación del PRD y la de Peña Nieto, el aspecto político. ¿Por qué? Porque si a alguien le conviene la postura del PRD frente a lo que sucede en Ayochinapa y sobre todo, frente a lo que pasa con el gobernador, es desde luego a Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del por qué se beneficia el PRI, por qué se beneficia Peña Nieto, por qué la postura indigna del PRD, o de casi todo el PRD. Vamos a hablar de esto después de ir a nuestro primer corte y regresar con ustedes. ¿De acuerdo, Cristi?
1: De acuerdo a nuestro teléfono en cabina 5536-8989.
0: Y a 01 ochenta para sus llamadas fuera del Distrito Federal. Gracias. Gracias, gracias por, por permanecer aquí con nosotros en este programa. Les damos nuestros teléfonos, se los repetimos: cincuenta
1: y cinco, treinta sin costo: cero uno ochocientos cincuenta
0: Bien, platicábamos de lo que pasó, de lo que nos pasa, no de lo que pasó. No puede ser en pasado. No, nos está pasando, nos está sucediendo hoy en todos los momentos de nuestra historia en todos los momentos de nuestro día hay 43 jóvenes desaparecidos eso nos afecta nos afecta a todos y en todo por eso le decía a usted que habría que analizar punto por punto qué está pasando a ver decíamos hoy lo que todo el mundo está hablando es de por qué el PRD Trata, no obstante, las voces internas que le han pedido a la cúpula perredista que haga una recomendación al gobernador para que deje el puesto. Déjeme decir una cosa, la recomendación no quiere decir que se vaya a ir a Aguirre.
1: ¿eh? Puede pedir licencia. Que...
0: No, pero, pero puede mandarlos al carajo. Uh-huh. Puede no importarle un soberano cacahuate que el perredeo, que el pano, que todo el mundo que se vaya si no tiene ganas de irse Si no se acuerda lo que Él quiere para irse No se va No simplemente No se va, a menos de que sean otras cosas Legales, pero bueno, en lo que estamos ¿Por qué entonces el PRD No hace una recomendación Simple si Oye, no este Aguirre, vete ¿Qué crees? Se acabó el 20, mano, vete No estás perjudicando como partido Porque está perjudicando terriblemente al PRD Estás perjudicando a Guerrero Porque se encona cada día más la lucha Hoy los maestros quemaron por segunda vez La sede del PRD Es decir, ¿por qué el PRD ...que pierde, y pierde y pierde con esto... ...no se atreve a decirle a... ...al gobernador... ...piénsalo... ...te puedes decir... ...¿por qué después de que fueron a pedir perdón... ...o este... ...¿por qué, por qué... ...toda esta farama, este circo...
1: ...pero además, ¿por qué se le sigue dando la oportunidad... ...a él de decidir... ...después de que han pasado estas cosas... ¿Por, bueno, qué, ¿Por qué todavía se habla de darle licencia después de que han pasado estas cosas? No.
0: Acuérdate que tiene
1: sí, el fuero. Que tiene fuero, ¿no? Claro. Entonces
0: no, ¿no? no Ese es, posible. es el
1: problema. ¿Y, y, y a atrás ver, pero, del fuero se escuda la pero, impunidad?
0: Pero a ver, lo de menos era decirle que el debería saliera decirle vete. Aunque no hiciera caso aunque las leyes lo protejan ¿por qué el PRD no sale y le dice vete? bueno suerte tan simple no hay problema no va a suceder nada si salen. no, a ver el PRD tiene que proteger a alguien ese alguien se llama Enrique Peña Nieto no se llama Ángel Aguirre ¿por qué les digo esto? van a ver sí. El gobernador desaparece de la escena pública. Si ya no existe a quien le tiren...
1: Ya no hay chivo expiatorio.
0: Entonces nada más queda un foco. Y ese foco se llama Enrique Peña Nieto. Como único responsable... ...de lo que le pasa a este país. Eso no lo quiere permitir el PRD... Entonces prefiere acumular negativos en su contra, prefiere que sigan golpeando a su gobernador, prefiere ir perdiendo y mucho entre la gente antes que dejar que toda la crítica se ve en contra de Enrique Peña Nieto. Digamos que no es parte del pacto por México, pero no, sí está dentro de... Sí, claro. Porque recordemos que lo que hace el pacto, fundamentalmente, es darle legitimidad a Enrique Peña Nieto. Cuando el PRD, que había sufrido, porque así fue, un Un fraude, como el que sufrieron, ojalá quepa el calificativo, por la compra de votos y ta, ta, ta. Si ese, ese partido que sufrió eso no levanta la voz y por el contrario respalda al que lo hizo, lo legitima. Ahí legitimaron ellos a Enrique Peña Nieto. Hoy lo protegen. ¿Lo protegen por qué? Pues porque tienen que guardar sus intereses. ¿Por qué? Porque si no, no pueden hacer todas las porquerías que están haciendo dentro de su partido. Y entonces, ¿qué queda hoy? Queda eso. La responsabilidad del PRD de no pedir la renuncia del gobernador. No hay explicación lógica.
1: Y por eso se está postergando también. Claro. Porque supuestamente hoy se se, se hacía la reunión en el Senado para decidir si le daban licencia a Aguirre o... Que iba
0: a pasar sí y, y resulta que el PRI y el PAN dicen sí señor váyase pero el PRD no Ajá. insisto no pasa nada tiene que haber otra serie de cosas por ahí para que lo quiten para que se vaya pero aquí el asunto es el PRD Ajá. aquí el asunto es la gente que está dirigiendo al PRD los chuchos Jesús Ortega, Jesús Zambrano y ahora Naburrote, perdón, Navarrete
1: que hace unos días salió declarando que el crimen organizado es tan duro, tan cruel y, y, y tan fuerte que entra en cualquier partido político y en cualquier este, el lugar del gobierno y entonces que, que nadie nadie se escapa y es o a plomo o a plata ¿No? Claro. un poco justificando
0: claro y, y, y si te das cuenta de lo que está sucediendo y si nos ponemos de frente a esta verdad terrible bueno entonces dices ¿quién? fíjate, el PRI está pidiendo que se vaya Aguirre Aguirre que es más PRIista que todos los PRIistas, no tiene nada de perredista no ni, ni de este PRD ni del viejo PRD Aguirre no tiene nada de nada de perredista Es un prista consumado. Aguirre habló con alguien en gobernación. Y le dijeron, gobernador, se tiene que ir. Esto fue la semana pasada. Se tiene que ir, gobernador. Y él dijo, sí, que estoy consciente que me tengo que ir. Eh, Vamos a fijar los términos de lo que sería mi renuncia. Mi licencia, porque los puestos de elección popular, como tú sabes, no son renunciables. Pido mi licencia. Bien, pero en los términos que yo creo que debe ser, yo debe ceder esto. ¿Cuáles son sus términos, este gobernador? Pero queremos decirle que no hay cabida para condiciones. Tiene que irse, le dijeron en gobernación. Y Ángel Aguirre les dijo, sí, tengo cuando menos un par de condiciones. Uno, no toquen a mi familia. Y salgo yo y se acabó esto. Conmigo se acabó, no tienen ni... ni yo no quiero tener problemas. Es que entonces yo necesito inmunidad para mi familia y para mí. Primero. Segundo. Respetar y apoyar la candidatura de mi hijo para la presidencia municipal de Acapulco entonces le dijeron en gobernación no, esto está equivocado, no puede ser así usted se, se tiene que ir ya dije bueno, está muy bien véganme a sacar. textual, vénganme a sacar. claro, no ha sucedido nada Nada porque está muy expuesto el juego uh-huh. y porque tú no puedas llegar a quitarlo. Claro. Porque le en la torre a todas las leyes, ¿no? Sin embargo, sin embargo, el PRD podría hacer muchas cosas más.
1: Y no las ha hecho.
0: Yo puedo, yo puedo pensar que todo el PRD en su cúpula se parara frente a lo en, dentro de la, del Palacio de Gobierno ...de Guerrero... ...y dijera al gobernador, vete. El problema, como lo decíamos... Eh, eh, ...el martes pasado... ...es que conforme va creciendo el problema... ...conforme esto se va haciendo más grave... ...esto... ...le pega a Peña Nieto. Uh-huh. El fin de semana... Un hashtag que pedía la renuncia de Peña Nieto se volvió. como trending,
1: trending Topic.
0: Esa cosa. Y, y era terrible lo que se decía ahí. Hoy, oh, desde luego, ya le están echando la culpa que si fue Morena, que ah. si fue una gente de Morena. Que lo que. Ah, no, no, a ver, a ver, este. Independientemente de quién lo hubiera lanzado, dicen que fue Ibarra y y Ibarra.
1: Bueno, tuvo seguidores y por algo.
0: ...la gente respondió... ...fuera Epigmenio o fuera quien fuera... ...la gente respondió y respondió muchísimo... ...fue... eh, llamó la atención de todo el mundo... ...entonces... ...¿qué está pasando? ...bueno está pasando que lo más grave de todo esto es que fíjense ustedes... ...que el PRD... ...y esto ya está pasando a niveles de los pinos, y ya, ya lo sabe la Secretaría de Gobernación, el PRD ya no le sirve.
1: No es suficiente, claro.
0: El PRD ya no, ya no tiene nada. Entonces, creo que están a punto de cambiarlo por unas, por unas nuevas estrategias. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en nuestros teléfonos. 55-36-89-89. La sin costo, y
1: dos seis 50 52 688
0: Vamos al corte. Ah. <sighs> Entonces muchas gracias, gracias. Qué bueno que están con nosotros. Entonces platicamos qué, qué estaba, qué había sucedido en todo esto. Y bueno, vaya es terrible porque a final de cuentas en la reunión que estuvieron los perredistas ayer, si no mal recuerdo, al fin de semana se levantaron varias voces para pedir que se hiciera algo. Que permitiera que el gobernador se fuera del de, la, del, del de la silla de gobierno, del palacio de gobierno. Que pidiera una licencia y que permitiera que llegara otra gente. Bueno, eso no sucedió. Porque los chuchos, que son mayoría dentro del PRD, decidieron que no había que tocar al gobernador. Como si realmente les importara la suerte del gobernador. Uh-huh.
1: Se están comprando tiempo.
0: A ver, sí, porque a ver, en el momento en que se encuentren los jóvenes, como sea que los encuentren, como sea que suceda, va a venir o va a tener que haber un culpable. Claro tener que haber alguien que tenga que pagar sus platos rotos. No va a ser el, el presidente municipal que quién sabe si lo encuentran. Y si lo encuentran, quién sabe qué va a pasar con él. No van a ser los diputados locales. No, ni va a ser siquiera este, el aparato de gobierno en general. No va a ser el gobernador. Tiene que ser el gobernador. Porque si no es el gobernador... El culpable se va a llamar Enrique Peña Nieto. Porque no hay nadie más.
1: ¿Qué pasa con la desaparición de poderes de, las que, de la que hablaban los senadores que van a tener esta reunión? Me parece que hasta el 4 de noviembre, que iba a ser hoy, y la pospusieron el 4 de noviembre.
0: Es que puede ser que, hubiera, que no estuviera el Ejecutivo en, en, en condiciones de, de seguir trabajando, ejer, ejerciendo, pero los otros poderes también, el legislativo está perfecto, uh-huh. según ellos no, uh-huh. entonces no hay tal desaparición de, de, de poderes, o sea
1: por eso no pueden tomar por esa no,
0: decisión no, claro, ¿no? No lo, pero pero no, hay, no es el único camino, yo creo que hay caminos que se pueden tomar con sin necesidad de violar leyes pero que pueden presionar al gobernador para que se vaya
1: porque además, ayer el padre Solalinde fue a la PGR a, a dar su testimonio sobre estas declaraciones que dio de que los los estudiantes ya están muertos y que fueron calcinados, y algunos fueron calcinados vivos.
0: 17, sí.
1: Y, y él dijo que, que se lo contó un testigo presencial, ¿no? Alguien que estuvo ahí y fue a la PGR donde no pudo aceido donde no pudo rendir su declaración no lo
0: recibieron no lo
1: recibieron y que el jueves de, hará otro Dicieron intento dijeron que la
0: procura laica
1: <risa> <risa> Ay, no, <bueno.
0: risa> que no lo recibieron
1: que él no entraba ahí. no creo que haya sido eso pero, no, pero de verdad no entiendo por qué no le recibieron su declaración ahí en la ceido digo no estaba el eh, el representante el titular del aceido Rodrigo Archundia no estaba pero aun cuando él no esté bueno tiene tiene gente ahí que trabaja y que deben de de estar recibiendo declaraciones y denuncias y demás yo no entiendo por qué no no lo recibieron
0: Eh, bueno yo creo que todos estos son juegos de juegos de, 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 de del quehacer político y de cómo van tejiendo las mentiras y cómo van tejiendo Esta serie de falacias que luego le venen a la gente. A ver, lo que nos dijo Soralinde, lo que dijo Soralinde, lo había dicho el procurador de Guerrero tres días después de que se enteraron, tres días o dos días después de que se enteraron del asunto. Cuando encontraron
1: a los, los cuerpos calcinados precisamente.
0: ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo habían ya detenido a los policías que sí. supuestamente eran los, los, los culpables? A ver, en ese momento se dijo que había dos policías en, involucrados, son, me parece que eran los que ten, estaban haciendo las declaraciones, dos policías y un sicario, que los sí. tres coincidieron en la declaración de que habían llevado hasta el lugar este donde estaban las fosas... Y ahí habían matado y habían quemado a los jóvenes. Diecisiete. Ellos cuentan que los bajaron del autobús donde iban, bajo las órdenes del hombre de la policía de de Iguala. Los bajaron, los llevaron hasta el lugar donde están las fosas. Y ahí los ejecutaron. Eso lo dijo el procurador Blanco eh, tres días eh, después de esto
1: o sea por ahí eh, del 29 de septiembre más o menos
0: ahora lo vuelve a decir Zola Linde uh-huh. ¿por qué no hizo caso? ¿por qué no recibieron a Soralinde si ya lo sabían
1: que además salió después otra versión que supuestamente los policías habían dejado a los estudiantes en manos del crimen organizado o sea la otra versión fue no no los matamos, los dejamos al crimen organizado, y ya, y no entonces ya no sabemos qué hicieron con ellos, porque sí, sí. ahí, porque esa respalda la desaparición, y no el asesinato. Claro,
0: lo, lo, lo que te quiero decir es, a ver, ¿qué sucedió ahí? ¿Por qué no reciben a sola Si ya sabían, ya, ellos están conscientes de que había la declaración del procurador, ¿por qué no lo recibieron? Bueno, porque volvemos a lo mismo, quieren ganar el tiempo suficiente para tejer el entramado, para tejer la falacia con la que tienen que enfrentar la opinión pública. No pueden decir ahorita están muertos, necesitan tiempo, necesitan que se enfríe todo esto, que saben qué pasó, estoy seguro que ya lo saben, son, es mucha gente encarcelada, no recuerdo cuántos son son muchos encarcelados qué está pasando con ellos dónde están qué sucede vamos, vamos a un corte y vamos a regresar con ustedes de inmediato nuestros teléfonos cincuenta y cinco
1: treinta y sin costo cero uno ochocientos cincuenta
0: vamos al corte Left speaker.
1: Seguimos en discrepancias. Nuestro teléfono cincuenta y cinco treinta y la sin costo 01 800 y 688 estamos platicando sobre el caso Ayotzinapa, ya casi se cumple un mes, en cinco días se cumple un mes en que 43 normalistas, Supuestamente desaparecieron y precisamente Miguel Ángel estamos hablando de si desaparecieron o de si la, las declaraciones de Solalinde y del procurador en su momento no, son ciertas de que en realidad están muertos y, y fueron calcinados y qué tanto tiene que ver el, el asunto político también a quién se está a quién se está protegiendo con, con la información dada, u omitida.
0: Fíjate, fue, según la información que tenemos aquí, el 5 de octubre de 2014, es decir, hace más de 20 días, pues, ¿no? Dice el fiscal general del estado, Iñaki Blanco Cabrera, informó que policías municipales y sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos actuaron en contubernio para detener y ejecutar a 17 normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron calcinados y enterrados en el punto donde ayer fueron localizadas las fosas clandestinas de Iguala. Esto es lo mismo que dice Solalinde. Lo mismito. ¿Pero qué? ¿En qué se apoya el procurador? Dice, el director de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Valladares Salgado, señalado por Blanco Cabrera como responsable de la masacre de normalistas, fue detenido el sábado 27 de septiembre junto a otros elementos de la corporación, pero las mismas autoridades ministeriales de Guerrero lo liberaron. Si lo tenían ahí y lo echaron a la calle... ¿Por qué? Pues porque ahí estaba parte del asunto que tendría que haberse dado. ¿Quién lo liberó? No lo sabemos, ¿eh? Mm. Bueno, dice, esto fue una conferencia que dio en Acapulco Blanco Cabrera, el procurador, y dice que en el asesinato de los normalistas, él ya daba por hecho el asesinato. ...participaron policías municipales de Iguala... ...vinculados a la delincuencia... ...y sicarios al servicio... ...del grupo este de Guerreros Unidos... Eh, ...y dijo que habían sido exhumados 28 cuerpos... ...de los que 17 parecían ser... ...de los jóvenes de Ayotzinapa... ...y... ...vas a ver, dice que... eh, ...el que el punto donde estaban las fosas... Eh, se llama o está está identificado por un hombre que se llama Salomón Pineda Villa, alias El Molón quien parece que es el que dirige el grupo de los Guerreros Unidos y que es cuñado del alcalde perredista que está en fuga José Luis Abarca Velázquez el fiscal afirmó que 17 normalistas fueron detenidos y ejecutados por policías municipales y sicarios durante los hechos del 27 de septiembre dijo que en ese sentido el director de seguridad pública Francisco Valladares pidió a policías y sicarios seguir a los normalistas que arribaron a Iguala para realizar actividades de recolección de fondos económicos entonces que nos quede claro lo que dijo Solalinde es exactamente lo mismo que dijo el procurador. ¿Qué dijo el procurador? Que los muchachos habían sido asesinados. ¿Qué tenemos como cierto la declaración de quien dice que los mató?
1: Uh-huh.
0: ¿Qué más queremos saber?
1: ¿Por qué se cambió la versión? ¿Qué hay detrás de ese cambio de versión? Y además el resto de los normalistas, porque si se habla de 17, y ahora hablamos de 43 normalistas desaparecidos, ¿todos están muertos? ¿En dónde están? Por lo menos saber... Esperemos esperemos
0: que no, que que los otros hayan corrido la misma suerte. Pero cuando menos de estos 17, los que ha hablado Solalinde... Y de los que ha hablado el procurador, podríamos tener...
1: ya la certeza. Ya son dos menos, versiones. Eh,
0: son más, yo creo, porque hay testigos. Pero, a ver, el chiste es que... ¿Por qué no nos quieren decir por qué salió? Si tú te acuerdas, inmediatamente después, sale eh, el gobernador y dice que ninguno de los cuerpos que salieron ahí... Es de los normalistas, uh-huh. desmintiendo al procurador. Uh-huh. Y luego sale el procurador general de justicia de este país y dice que no es cierto lo que dice el gobernador, pero tampoco dice que es cierto lo que dice el procurador. Uh-huh.
1: Y además estaban respaldando con el asunto de que el análisis en criminalística y el análisis de la la, la necropsia y todos esos análisis que les hacen a los cuerpos se tardan entre dos semanas y un mes más o menos, ¿no? Entonces habían dicho, después de los estudios que les hagamos, podremos confirmar si si son o no.
0: Y fíjate que para que vean que sí hay gobernador y que sí hay orden en, en, en Guerrero pues los eh, argentinos que venían a realizar su trabajo no los dejaron entrar para que vean que si sí hay orden y si sí hay ley y no, no entraron y no pudieron y no van a poder ¿por qué no los dejaron entrar? ¿o qué muerto les quieren presentar para que, para que los cuates tengan que decir no, no son ellos? ¿qué juego están jugando? esa es parte de toda la indignación es parte de... De esta grosera intriga que nos han metido Por un hecho tan horrible Por una barbarie como la que sucedió en Ayotzinapa Si fuéramos otro país Creo que esto ya tendría que haber llegado a lo más alto Vamos No hay nada Que nos diga que las cosas no van a suceder otra vez de la misma manera No hay un solo indicio ...que nos plantee... ...cuando se vaya el gobernador... ...dejará de suceder... ...no es cierto... ...la guerra... ...este tipo de guerra... ...contra el crimen organizado... ...va a continuar... ...va a continuar porque es un negocio... ...va a continuar porque nos tiene entretenidos en muchos lados...
1: ...y supuestamente contra el crimen organizado... no
0: ...contra el, supuestamente contra el crimen organizado... Que lo, que lo que sucede realmente es muy, muy grave no y no se quiere dar ninguna otra alternativa y no hay para dónde movernos aparentemente de cualquier forma hoy es el momento de reflexionar para decir ¿por qué está sucediendo esto? yo no sé hasta dónde puedan llegar hasta dónde se pueda hacer algo Pero vamos a recordarle a la gente, a la gente que menos tiene, que a final de cuentas vendió su voto por hambre, por necesidad. Pero hay que recordarle que esto que sucedió hoy en Ayusinapa es exactamente contra los más pobres. Es. Yo vi, y tú habrás visto, y yo creo que mucha gente más, un reportaje de. Una reportera, no sé si era reportaje, no, no, no sé en qué, en qué género del periodismo podría estar esto. Pero el periódico Reforma decidió que era la principal. Y entonces planteaba cómo vivían los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Decía, ¿cómo es posible que vivan esos como animales, no? Mira nada más, ¿qué es esto, no? ¿Qué porquería hay aquí? Nunca dijeron que no había presupuesto para Yotzinapa uh-huh. Nunca dijeron que nadie ayuda a esos jóvenes, que esos jóvenes van a estudiar como sea, de la manera que sea. Que lo único que quieren y requieren es terminar sus estudios. Que lo único que necesita este país, es educación...
1: Uh-huh. Y que ellos han luchado por una educación pública, además, por una educación gratuita.
0: Claro, claro. Y el periódico Reforma nos los hace ver casi como animales. No sé qué pasa exactamente con, con los medios. No sé qué sucede en general con el país. Pero yo tengo muchos, muchos años ejerciendo esta profesión. Nunca. Nunca vi tal control. Nunca vi tanto silencio. Nunca vi tanta complicidad. En fin, vamos un corte más y regresamos con ustedes dentro de un momento. 55368989. Lada sin costo
1: 01800 5052 688 hay una bolsa
0: con pan ahí? Después de mirar pues no se me bien, gracias, muchísimas gracias mire, yo creo que vamos a tener que hacer si ustedes están de acuerdo desde luego eh, varios análisis sobre esto porque hoy hemos tocado qué ha pasado con los partidos políticos en general y yo decía eh, muy en serio, por qué el PRI se lanza bueno, se lanza por una razón porque al final de cuentas, aunque, aunque el gobernador es absolutamente priista
1: de el nombre partido, perdedista. Claro, el
0: partido, el partido que está ahí, en juego, se el Y si buscas un poco, algunos, diría yo, mal, mal, mal informantes, te dirán que Andrés Manuel López Obrador fue el que tejió todo el asunto. Tiempo les falta para echarle la culpa, ¿no? Por cierto, el domingo no se olvide de ir al Zócalo, ¿eh? va a ser muy importante el domingo la reunión a la que está citando Andrés Manuel López Obrador el domingo muy importante para todos ¿eh? eh.
1: y ayer también ya el ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió la solicitud de consulta popular presentada por Morena
0: por eso es parte de lo importante yo decía bueno, hay que analizar toda esta cosa hay que analizarlo muy bien hay que analizarlo desde el hecho de la violencia que es muy grave hay que analizarlo desde el hecho de la educación, que es gravísimo. Hay que, hay que analizarlo desde el hecho del gobierno. ¿Por qué es desgobierno? Uh-huh. Porque en este país que presume que por leyes presidencialista, no se puede hacer nada. O el presidente no puede hacer nada. Y si los hechos han rebasado al presidente, es el momento de parar y decir señores tenemos que hacer algo porque se nos está haciendo el país en las manos es tiempo cuidado porque plantearnos situaciones de inercia puede llevarnos a un caos todavía mayor ¿qué más podemos tener? ya está el ejército en las calles, la armería en las calles las policías en las calles y esto no cesa
1: al contrario no pues lo de Tlatlaya, hoy dijeron que la, CNDH la de derechos Humanos dijo que sí que hubo que hubo este ahí falta en los derechos humanos porque que sí mataron a civiles así
0: dieciocho soldados masacraron a la, a la y como decíamos la vez pasada jóvenes
1: uh-huh.
0: ...jóvenes otra vez... ...entonces a ver... ...¿qué sucede? ...que está confirmadísimo... ...como estaba con... ...desde Calderón... ...está confirmadísimo... ...no sirve esta guerra... ...para aplacar al crimen... ...no es esta guerra... ...la que tiene que darse... ...a menos que estemos todos... ...todos, todos, todos de acuerdo... ...en que este horror que estamos viendo hoy... ...que estamos sintiendo hoy... ...no sea sé más que... ...una parte más... ...de los horrores que nos quedan por ver... ...no sé si tengamos paciencia... ...estómago y vida para verlo... ...porque esto es terrible, ¿no? Es terrible... ...y, es, y esto es un México... ...del que ya estamos pasando... ...pero que... ...y los que vienen... Uh-huh. ...¿qué estamos prometiendo? ¿Más horror... Cuidado, eso es lo preocupante. Por eso yo digo, tendremos que analizar a Yotzinapa desde muchos puntos de vista. Uh-huh. ¿Por qué Porque estos jóvenes, estos jóvenes que ya nos presentó reforma como lo peor de lo peor, estos jóvenes tenían que subsistir? ¿Qué estaban haciendo en Iguala? Pidiendo dinero para subsistir, pidiendo dinero para venir a apoyar otra marcha de jóvenes. ...que estaban inconformes por lo que está pasando aquí en el Distrito Federal. Entonces, no, no son lo peor. No, son el resultado de una política hegemónica neoliberal... ...que en, que en 30 años le ha ido pegando a este país hasta dejarlo como está. Casi desecho, Casi desecho.
1: Y que este terror tiene un porqué... Y habrá que analizar cuál es ese porqué para entender en lo que estamos. No es casualidad que, que se genere esta supuesta guerra contra el crimen organizado. No es, no es que no. casualidad que se criminalice a muchachos que, que luchan por, por la educación pública y que además hacen servicios comunitarios, ayudan en el campo. Cuando fueron los huracanes, también en Guerrero, ellos fueron a ayudar a las familias, a personas... Que, que no sabían, que estaban inundados hasta el tope y no sabían ni nadar. Y ellos llevaban insignias de, de, de Soy de Ayotzinapa y ayudaban a la gente. Entonces, la normal rural, las normales rurales no son solo educación, también es cultura y también es servicio comunitario. Y eso no lo quieren quitar.
0: ¿no? Sí, también. Y eso es precisamente como tú decías, para entender qué sucedió, tenemos que hacer la disección. De las partes que componen este horror para poder ver con claridad qué fue, qué es, ...porque nos está pegando tanto. Esto lo tenemos que hacer ya. Yo creo que vamos a tener que dedicarle algunos programas a todo esto porque no se nos acaba hoy, no se nos acaba esta, este martes. Desgraciadamente, porque el país merecería otra suerte, pero. Pero al final de cuentas estaremos ahí Tratando de analizarlo entre nosotros, con ustedes Y desde luego con la gente que podamos invitar Y que quiera venir a ver qué está pasando Bueno, pero vamos vamos a las llamadas de ustedes que que es lo más importante de este programa?
1: Abel Guerrero de Venustiano Carranza Dice en México el terrorismo de Estado Cuenta con la complicidad de la prensa asalariada Que se ha acomodado alegremente y bueno, se le cortó la llamada y ya está, ahí quedó.
0: José Luis Eronolmos de GAM dice, las leyes se perdieron cuando los generales perdieron la presidencia y quedó puro mendigo civil. Rata, las leyes no sirven de nada. Tengo un sobrino de cinco años que vive en Villa de las Flores y un chamaco de 15 años le quemó un ojo con un encendedor. Fue a poner su demanda y lo levantaron porque es menor de edad. ¡Qué poca madre! No fuera un riquillo, porque luego, luego se hace algo. Esto es de don José Luis Herón de Gama.
1: María Elena Garnica, del Estado de México, nos manda saludos. Muchas gracias. Dice, no se les olvide que el tiempo en que Osorio Chong fue gobernante pasó lo mismo en la normal de Hidalgo.
0: Vamos a buscar esos datos. Pero no me acuerdo de una masacre así, Pero vamos a buscar. Luis Merida de Gama. Dice Guerrero, más fosas clandestinas, más muertos, el registro civil, bien, gracias, la barbarie, a todo, a toda bocina, México, México, rara, rara, saludos, gracias, don Luis.
1: Don Manuel Munguía de Iztapalapa dice, los políticos se han convertido en en agentes patógenos responsables de la descomposición del Estado y en consecuencia de la vida nacional. Los dogmas y atavismos oscurantistas del neoliberalismo concentrados en la ganancia y la explotación son la razón de la omisión tan grave, así como de la agresión sistemática a la población mexicana y en específico a los estudiantes. La misma mano negra y ensangrentada es la que trata de resolver lo irresoluble. México está en este momento al borde del peor colapso social en su historia. 120 millones de mexicanos han llegado a la conciencia de lo que hoy nos sucede a todos por el abuso, la corrupción e impunidad.
0: Fíjate que, que alguien hacía una comparación por ahí decía nunca como el 68 mm. y hoy peor, peor que, que el 68. 68. María del Carmen Amésega, me parece que dice aquí felicidades, muchas gracias doña María del Carmen dice hambre, eso es lo que le gusta al gobierno, un pueblo con hambre que no se eduque, esa es la política del PRI, mientras tengan a quien darle gorras y tortas y llevarlos a donde necesitan los acarreados.
1: Silvia García de Benito Juárez dice Me sorprende que Carlos Navarrete y los chuchos quedaran en los primeros lugares Ya que son unos traidores Y todo esto es desde que Fox les dio la libertad a estos asesinos para actuar libremente Se están robando nuestras riquezas naturales Acudir al Zócalo a las seis de la tarde con una vela
0: ¿Nos dice cuándo? No
1: ¿Mañana? ¿Cuándo? ¿Mañana? Ah, ¿Mañana?
0: Mañana Mañana en el Zócalo con una vela Todos los que quieran ir Es un acto para para la, para la cuestión de Iosinapa, sí. Entonces, no sé quién lo está promoviendo. Silvia
1: García, de Benito Juárez.
0: Debe haber alguna organización, pero bueno, ya está usted invitado. Gabriel Campos, de Benito Juárez, dice, me mandarán del trabajo a unas comisiones a los estados de la República. ¿Qué acaso estamos en estado de sitio?, porque me identifiqué identifiqué 250 veces por donde pasaba platiqué con mucha gente llegaron a la conclusión que se está terminando el drama de telenovela de Salinas Peña Nieto Televisa y dictamos sentencia quién era el culpable de todo lo que está pasando en el país Televisa, el el enemigo número uno del pueblo
1: Rebeca Gutiérrez de Las Águilas dice, Peña Nieto y Ángel Aguirre son culpables de la desaparición de los normalistas. Saben dónde están, pero no saben cómo darlo a conocer y salir del atolladero, pues nunca esperaron la la propuesta mundial y el enorme descrédito que ya tiene Peña Nieto encima, y por eso están dejando pasar el tiempo.
0: Agustín Mondragón de Cuauhtémoc dice, el levantón de Ayotzinapa tiene los tintes y firma de Enrique Peña Nieto y cada vez que esto se empantana se va sacando conclusión que... Cabe, se va sacando una conclusión que cabe la hipótesis de que los judiciales federales vestidos de narcotraficantes fueron los que recibieron de la policía estatal a los 43 jóvenes de Ayotzinapa y para sacar a Aguirre Beltrán, priista, Peña Nieto tendrá que violar la constitución y las leyes federales porque en Guerrero no hay ausencia de poder en el Estado. Únicamente en Iguala, y por eso no pueden desaparecer los poderes en Guerrero, de acuerdo con el cuadro jurídico mexicano.
1: Rubén Pinto, de la colonia San Agustín, Ecatepec. Las autoridades federales, en el caso Guerrero, se están portando mandilonas con Ángel Aguirre y a la vez ineptas al no encontrar a los estudiantes normalistas.
0: Francisco Javier González de Coajimalpa dice: Peña Nieto mandaría, mandará un comisionado para echarle tierra al asunto, y qué otra acción sería mandar a la tuta para que encuentre al alcalde prófugo. <risa>
1: mm. Ebenardo López de Coyoacán dice, a Don Miguel Ángel, la única propuesta sensata que en su momento hizo el Partido Verde fue cuando sugirió que a los polisarios y militares y expolisarios y exmilitares que cometieran delitos graves contra la población civil se les aplicara la pena capital. Sin embargo, los generalotes y comandantes pusieron el grito en el cielo. Entonces, pudieron más las presiones que la razón. La consecuencia es que hasta la fecha no puede ser abatido el sicariate.
0: Es un problema que... que Yo no no sé si
1: la pena capital. Seguimos involucrados con la violencia. O sea, es, es matar con base en qué y con derecho de qué. Yo creo que... ...necesitaríamos apostar más... ...por la prevención...
0: ...por la civilización... ...mira... L- l- ...la idea sería... ...a ver... ...y si podemos dar educación... ...claro... ...te vuelves más sensible... ...entonces no puedes matar... si ...mientras más salvaje... ...menos te importa la... ...la vida del otro... ...entonces... ...si te educas... ...tendrás muchas más armas... ...para poder conversar... ...para poder entender... Para poder saber Entonces no matas con facilidad Si tienes salud No claro. vas a robarle a nadie la vida Para que te dé salud a ti uh-huh. Si tienes techo No tienes por qué ir a saltar a nadie Para que te dé su techo uh-huh. Si tienes
1: comida Lo mismo
0: Entonces, ¿qué sucede? Sucede que no es una cuestión Nada más de prevención Son los mínimos de bienestar que cualquier gobierno que no fuera el neoliberal tiene, tendría que darle a su población. Eso es lo real. Todo lo demás, pues es volver a a la violencia y sería bastante grave. En fin, se nos está acabando el programa. Cristina Galván de Venustiano Carranza. Muchas gracias por sus conceptos. Dice, Enrique Peña Nieto es un criminal agazapado. ¿Dónde está lo que pasó en Atenco? Y los chuchos son priistas y quieren entregar el DF al PRI. Debemos pedir la renuncia de Enrique Peña Nieto y juicio político.
1: Y Lourdes de Cuauhtémoc dice, estamos gobernados por el crimen organizado, la Marina, el Ejército defiende a los altos mandos, no al pueblo. Hay que ir a la marcha, hay que manifestarnos, llevemos veladoras y pancadas.
0: Acuérdense mañana a las seis de la tarde con su veladora, al Zócalo. Bien, se nos acabó el programa. Gracias, Cristi.
1: Gracias, Miguel Ángel. Muy buenas noches a todos. Y
0: gracias a ustedes que estuvieron con nosotros en esta cita de los martes, aquí en Radio Universidad, aquí en Discrepancias... Este 21 de octubre, Humberto Sánchez Castrejón manejó los controles de la nave. Mariana Cerón estuvo en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez en la producción. Servidor Miguel Ángel Velázquez que les pide que les suplica. Piensen, reflexionen. Si todo lo que hemos dicho aquí les sirve, por favor, tráese un café con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Piense. Pero si no tiene ganas de echar a andar el cerebro, cambie la Televisa. Cambia la arraigo fórmula, ahí le van a quitar las baterías. Hasta la próxima.
1: El lo que él te sabía que tú. Ah, adray, ¿qué intento de negar aquí?